0: Herzlich willkommen zur 16. Folge meines Podcasts. Lang ist es schon wieder her. Und zwar, glaube ich, sind es jetzt schon über vier Wochen. Vier Wochen und ein paar Tage. Gibt aber auch seine Gründe, warum es ähm, keine Folge vor zwei Wochen gab. Ich sage gleich mal was dazu. Ich schenke mir erstmal einen Eistee in ein Glas rein. Mit ein paar Eiswürfeln drin. Vielleicht kann ich ein bisschen Eis mehr machen. wunderbar, so, also ich habe ja vor ein paar Folgen oder vor ein, zwei Folgen gesagt, dass ich es eben jetzt wieder fix alle zwei Mo äh Wochen machen möchte und das ist auch noch immer der fixe Plan, ich bin nur leider vor zweieinhalb Wochen krank geworden, habe sehr starken ...komischen Husten bekommen, ich sage gleich was dazu. Und der ist bis heute noch nicht weg, also ich war jetzt, ich war einmal erst beim Arzt. Hab jetzt eh vorgehabt, die Tage wieder zu gehen und bin halt irgendwie noch nicht hingegangen. Wahrscheinlich würde ich ein Antibiotikum bekommen, aber in den letzten Tagen ist es auf jeden Fall besser geworden. Und das so richtig immer, ein Tag besser, dann wieder schlechter, wieder besser, wieder schlechter... Und da war eben das große Problem, das habe ich auch gemerkt, wenn ich mit Leuten geredet habe, über eine längere Zeitspanne, dass ich einfach einen extremen ähm, Juckreiz im Hals, Hals bekommen habe und irgendwann wirklich nicht mehr sprechen habe können, einfach, weil ich ja, ich hab keinen Satz mehr beenden können. Und ich hoffe, dass das jetzt nicht im Laufe dieser Folge auch wieder passieren wird, sonst muss ich sie halt leider abbrechen, das ist leider so. Ich hätte auf jeden Fall aber so viel zu erzählen, dass ich nicht mehr weiß, wie ich es überhaupt in diese Folge unterbekommen soll. Deswegen will ich es ja auch alle zwei Wochen machen, weil dann sind schon wieder neue Sachen passiert und die will ich am liebsten sofort raus erzählen und so. Aber die alten Stories sind auch nice und dann denke ich mir, ja, dann erzähle ich die Älteren mal später, aber das funktioniert so nicht. Dann... Das ist so ein ewiger Kreislauf, dies, das und jetzt bin ich generell am überlegen, wie ich überhaupt mal anfangen soll. Ich kann mal kurz den Ablauf der vier Wochen erzählen, was ich so gemacht habe. Also in der ersten Woche glaube ich war es, dass ich ähm, fort war mit dem Bernie. Und mit dem Bernie ähm, unternehme ich zurzeit wieder viel mehr und es macht richtig Bock und keine Ahnung, ich habe ihn richtig gern und es ist eigentlich voll nice, dass man wieder öfter mal was macht. Ähm, aber ich glaube eben, dass ich zuerst die Story von den letzten zwei Wochen erzählen werde und erst dann vielleicht zu dem Fortgehen wiederkommen werde, weil ich eh so oft schon über das Fortdrehen geredet habe und ja und eine Woche später darauf war ich auf einem Konzert von Slipknot und dieses Konzert hat mich komplett aus dem Leben gerissen ähm, ich habe an dem Tag eh nicht so viel gegessen schon gehabt und da waren Moshpits nach Moshpits es war die pure Eskalation und bei so Rock-Metal-Festivalen, <lacht> Festivals sage ich schon, Konzerten, ähm, da wird natürlich auch ein bisschen mehr noch übertrieben mit den Moshpits, das heißt, es waren überall Moshpits, man konnte reingehen, aber gefühlt nicht mehr rausgehen, weil die Leute im Kreis herum, die da standen, die waren dazu da, dass sie die Leute, die rausgehen oder auf, also auf die Seite kommen, dass man die wieder reindrückt. So. Das heißt, ich schwankte den eh nur mal so halb, weil ich echt so ein bisschen, also ging schon gut auf den Kreislauf, weil ich halt richtig gut dabei war. Dann wurde man halt wieder reingedrängt. Und dann war es auch mal so, dass ich von Leuten so zerdrückt wurde, dass ich eben nicht mehr am Boden stand, sondern einfach so geschwebt habe, einfach zwischen den Leuten so drinnen. Dann war ich echt kurz mal vor einem ja, kleinen Zusammenbruch und jetzt kann ich auf jeden Fall sehr gut relaten, wie es den Leuten zum Beispiel bei Travis Scott oder so gegangen sein muss, weil ich zuerst immer gedacht habe, ja, aber wenn du noch nie auf so einem fetten Konzert warst, dann, dann geh halt nicht ganz ganz vor oder dies oder das und ich kann es jetzt halt so gut nachvollziehen, dass man da echt extreme Panik man bekommt, wenn man dann gar nicht mehr rauskommt und das ist ja eine ganz andere Liege nochmal gewesen bei Travis Scott so. Aber es wird bei mir auf jeden Fall auch an dem gelegen haben, dass ich eben nichts davor gegessen habe. Und als ich dann rausging, ist es mir erst aufgefallen, wie hart ich mich da drinnen zerschossen habe. Ich habe nichts getrunken, also zwei Getränke, aber ja, das, also es hat nichts mit Alkohol oder irgendwas zu tun gehabt, aber wie ich rausgegangen bin, auf einmal meine Ohren so, weil ich eben zuerst wollte ich einen Gehörschutz mitnehmen, also diese Ohrstöpsel, habe es dann aber nicht gemacht, großer Fehler. Ich habe mir absolut meine Ohren zerschossen, dass ich Ohrenschmerzen hatte, ich hatte, wie ich rausgegangen bin, straight dann Kopfschmerzen, mir ist es gar nicht mehr gut gegangen. Ich bin dann noch in eine andere Rockbar mitgegangen für eine Stunde, aber ich bin dann heimgefahren. Bin zu Hause angekommen, äh, mit Schüttelfrost ins Bett gelegen und war einfach nur mehr dead. Und ab diesem Punkt ist es mir dreckig gegangen, bis heute. Ähm, man merkt es vielleicht eh, also ich muss auf jeden Fall öfter was trinken, denn ich merke schon wieder diesen äh, Juckreiz in meinem Hals, dies, das. Und ich will auch nicht zu oft das raushusten, also es ist so ein richtig trockener Husten, so unproduktiv, richtig wack einfach. Ja, jedenfalls bin ich danach krank geworden. Und es war so, dass ich in der Vorwoche auf der Arbeit, ist die Chefin zu mir gekommen und ich stand kurz vorm Urlaub jetzt zwei Wochen und dann hat die Chefin gefragt, ob ich nicht vor dem Urlaub die ganze Woche jeden Tag arbeiten könnte, denn ich arbeite eigentlich nur mehr drei Tage in der Woche. Und ich so, ja eigentlich eher schlecht, da ich dann straight schon in den Urlaub fahre. Aber es würde gehen, dass ich eben am Donnerstag vorbeikomme. Und ja, voll. Und dann bin ich halt krank geworden, aber ich wollte halt unbedingt in der Firma da aushelfen, weil sie mich brauchten. Und dann bin ich halt wirklich, ja, hab dann, das Konzert war Mittwoch und bin bis Sonntag halt nur mehr im Bett gelegen und hab nichts gemacht, damit ich mich so gut wie möglich ausruhen kann und dies und das. Aber es ist halt einfach nicht besser geworden. Und ich bin halt dann trotzdem arbeiten gegangen. Ich habe Corona-Test und alles gemacht, war negativ ähm, und ja, bin dann in die Arbeit gegangen und dann hieß es mal in der Früh, ja, das mit der Montage ist hinfällig, okay, weil irgendwas nicht angekommen ist, irgendeine Bestellung und keine Ahnung und dann habe ich mir halt gedacht, okay, nice, dann kann ich halt ganz normal die Woche arbeiten so, weil das war ja das Ding, warum ich länger arbeiten sollte und dann hat mir aber der neue Chef, der Junge, gesagt, nee, nee, du kannst ruhig kommen, denn es gibt genug zu tun für dich. Und dann hat er mir den Auftrag auch noch gegeben am selben Tag, am Nachmittag, und war ein bisschen größerer Auftrag. Und ich habe mich richtig ins Zeug gelegt, habe, wie ich krank war am Montag noch, glaube ich, ja, eine Dreiviertelstunde länger gemacht, dann habe ich halt so knapp elf Stunden gearbeitet und dann am nächsten Tag wieder reingehasselt ohne Pauses, einfach richtig reingehustelt, obwohl ich eben krank war, weil ich halt mir gedacht habe, ja, vielleicht geht es sich ja besser aus, dass ich, keine Ahnung, dass ich halt das schon am Mittwoch fertig habe, dann kann ich Urlaub gehen, so. Das wäre nice. Ähm, und ich habe mich richtig ins Zeug gelegt, war halt noch immer sehr angeschlagen. Und in der Firma nur Tee getrunken, mich mit Medikamenten vollgeballert, irgendwie das durchdrücken, dies, das. Und dann habe ich es geschafft, dass ich am Mittwoch sehr knapp, dann auch noch ein bisschen länger gearbeitet, dass ich fertig geworden bin und habe das dann dem Chef geschrieben. Jo, ich bin fertig mit dem Auftrag, dies, das. Ähm... Alles erledigt. Der Werkstattleiter hat das auch kontrolliert, weil er war an dem Tag nicht in der Firma. Und dann hat er gesagt: Ist ja schön für dich, dass du schneller fertig bist, aber es gibt genug Arbeit für dich. So. Und die Sache ist halt: Es gibt immer Arbeit. So, ich arbeite in einer Tischlerei und es gibt immer Arbeit. So und denke ich mir halt: Okay, so eigentlich bin ich ja nur gekommen wegen Montage so und dann noch was und jetzt noch irgendwas, okay. Habe ich halt ihm so geschrieben, okay, ihr wollt halt eigentlich Urlaub fahren, aber egal, dann komme ich halt und dann bin ich gekommen am nächsten Tag und ich arbeite also ja, eben 10 Stunden, dann bin ich um 6.15 Uhr in der Firma gewesen, und ja, der Chef kommt sowieso etwas später, dann wird es halt sieben, wird es acht, in der Firma nicht wirklich was zu tun. Ähm und dann frage ich, also schreibe ich ihm mal, wann hey, wann kommst du heute in die Firma so, wann zeigst du mir, was zu tun ist? Und habe keine Antwort bekommen und irgendwann frage ich halt ins Büro so, wann kommt eigentlich der Alex? dort nicht an Alex. Und... Dann sie so, ja, der ist jetzt Urlaub und so, was machst du eigentlich da, weil du, der Auftrag ist ja fertig so. Und dann habe ich gesagt, ja, er hat mir geschrieben, es ist genug zu tun für dich. Ähm, wir haben da gute Arbeit, so, ja, muss erledigt werden, dies, das. Und sie dann so, hä? Und was hat er dir nicht gesagt oder was? Und ich so, nee, ich habe gedacht, er kommt heute und zeigt mir das. Und sie dann so, ja, aber wir, wir haben, also Arbeit schon, aber es ist halt gar nicht irgendwie stressig oder so. Also, es, also du könntest, eigentlich hättest du Hause, äh, zu Hause bleiben können. Da habe ich mir gedacht, hä, okay. Und der Alex meldet sich nicht, meldet sich den ganzen Vormittag nicht. Dann habe ich irgendeine Arbeit auf Krampf mir gesucht, so komplett unnütz, dass ich da an dem Tag, dass ich da einen Tag länger in der Firma bleibe. Und ja, dann hat er mir irgendwann am Nachmittag geschrieben, ich soll einen anderen Mitarbeiter fragen, ob ich ihm vielleicht helfen kann oder so. Und das war's dann auch, dann habe ich ihm auch nicht mehr zurückgeschrieben. Und vielleicht, ähm, ja, könnt ihr es verstehen, andere Leute sehen das vielleicht nicht so eng, da, ja, du halt einen Tag länger. Trotzdem finde ich die Art einfach sehr, sehr respektlos und ich weiß nicht, warum er das gemacht hat, ob es irgendwie um sein Ego geht, weil es sich beweisen muss, jetzt ein neues Chef oder keine Ahnung. Jedenfalls bin ich schon, schon, wie man vielleicht merkt, echt enttäuscht und pissig drauf, weil einfach der alte Chef einfach... So, er verhaut sich ja, der neue jetzt, er verhaut sich ja durch das Arbeitsklima, so, es, es keine Ahnung, so, ich verstehe es nicht, ich verstehe es wirklich nicht, jeden, den ich es er also erzählt habe, versteht es auch nicht, ich werde es auch ansprechen und das ist auch ein Grund, warum ich ähm, mich jetzt entschlossen habe, nicht mehr so lange in der Firma zu bleiben, habe jetzt einen sehr, sehr großen Plan, also es hat sich viel getan in diesem Monat, muss ich wirklich sagen, es gibt so viel zu erzählen, ich weiß nicht, wie ich da das alles unterbringen soll. Jedenfalls werde ich wahrscheinlich in <lacht> spätestens einem halben Jahr oder so, ich peile mal ein halbes Jahr an, werde ich kündigen, werde vielleicht noch, ja, ich muss mir meine Nase seit Jahren operieren lassen, weil ich keine Luft ähm, dadurch bekomme und er ist halt auch, das merkt man straight, er, er könnte halt auch so der Chef sein, dass wenn ich das anspricht, dass er halt sagt, ja es ist die letzten Jahre auch gegangen, so warum soll ich das machen, aber es geht da um meine Gesundheit und keine Ahnung, wenn ich jeden Tag mit Halsschmerzen aufwache, weil ich nicht durch die Nase in der Nacht atmen kann und das halt dann meinen kompletten Rachen austrocknet, dann ist es halt einfach nicht gut und er ist, ich könnte es mir halt so gut vorstellen, dass er sagt, ja, yeah, muss es jetzt nicht sein, weil wir haben ja eh Arbeit. Ja, wir haben immer Arbeit, so. Und so Sachen halt, das triggert mich dezent und ja, da werde ich wahrscheinlich in einem halben Jahr kündigen, dann werde ich vielleicht noch schauen, dass ich eben diese Operation noch auf Kampf machen kann und dann werde ich mich danach verpissen. Und ja, ich habe sie halt alle ein bisschen an den Eiern, weil ich weiß, dass sie mich brauchen, dass ich ein guter Arbeiter bin und das hat er auch so indirekt schon mal so angesprochen, ob ich eh noch länger in der Firma bleibe, dies, das. Weil ich schon mal gesagt habe, dass ich gehen werde. Und da habe ich sie ein bisschen an den Eiern und ja, das ist auf jeden Fall der Stand der Dinge. Und so bin ich in meinen Urlaub gestartet. Auf jeden Fall nicht der niceste Start so. Aber ich war dann auf jeden Fall sehr froh, dass ich jetzt mal zwei Wochen Ruhe habe von dem ganzen Thema. Und habe ich ja, glaube ich, auch sehr erzählt, dass ich ja dann nach Kroatien gefahren bin mit drei Homies, dem Eichi, dem Florian und dem Thomas. Wir sind nach Tramal, Tramali oder so gefahren, nähe Krikvenica. Ich bin Auto gefahren, wir sind da irgendwo über Slowenien, über so eine ganz, ganz komische Grenze gefahren, so, wir sind die ganze Zeit, das war so richtig wie auf so einem Weg, wo du so Drogen schmuggelst, so ein richtig abgelegener, komischer Weg. Das war die schnellste Route. Auf der Grenze, da war auch kein Mensch, gar nichts, man konnte einfach durchfahren und so. Und ja, dann bin ich durchgeballert, sind dann in drei Stunden 50 oder so da gewesen. Irgendwann ich glaube, da war es so 6 Uhr in der Früh oder so etwas, oder ungefähr, ja, wenn nicht früher. Also haben wir schon mal den ersten ganzen Tag da gehabt, sind mal zum Meer runtergegangen und es war echt, es war eine schöne Gegend, richtig ähm, kleine verwinkelte Gassen und ich habe wirklich sofort enjoyed so den Ort, so das, Gra das Ganze, so, habe ich gefühlt. Um, ja, sind dann irgendwann eingecheckt, zur lieben Moni, Shoutout an die Moni, sehr sehr liebe Vermieterin, es war ja ein Airbnb und es war so eine 25-jährige, schätze ich mal, mit der konnte man auf, auf WhatsApp auch schreiben und es war einfach eine super nette Dame. <lacht> Hat alles gepasst. Um, Urlaub war für mich absolut top, also... Es gibt ja, es hat immer ein paar Streitereien mal gegeben, so. Es hat auch ein paar Probleme gegeben, weil am letzten Tag beim Eiche etwas vorgefallen ist, was nicht so cool ist. So Stress in der Familie. Und ja, ich weiß nicht, ob ich darüber reden soll. Keine Ahnung. Aber grundsätzlich wollte ich mir eben durch den ganzen Stress auch in der Firma, ich wollte mir einfach mal einen Urlaub machen, wo man nichts macht, wo man einfach nichts tut, so, ich war ja davor in Berlin und da wollte man immer da und dahin und da und da und früh aufstehen und jetzt sofort straight dahin, dies, das, die ganze Zeit immer nur gedacht, okay, man muss was machen, man muss das anschauen, man muss das machen und das war halt da gar nicht so, also, ich bin zwei, dreimal früh aufgestanden, bin dann alleine losgezogen und habe mich ans Meer gesetzt und ein Haus abgezeichnet, und es war richtig, richtig nice. Ich habe es richtig genossen. An dem anderen Tag hat man mal bis 10 gepennt und ist dann bis 2 Uhr nachmittags am Balkon gesessen und hat sich gesonnt. Wir haben uns generell sehr viel gesonnt, was wir uns niemals gedacht hätten, dass wir sowas jemals machen würden. Aber ja, das haben wir gemacht und es war sehr, sehr geil haben gefühlt jeden Tag zwei bis dreimal wo gegessen. Im Nachhinein hätte man das anders machen können. Ich habe dann einmal was eingekauft für die Jungs und habe was gekocht. Und es war halt extrem billig so. Und Restaurants ist schon sehr viel Geld draufgegangen, muss ich schon ehrlich sagen. Ähm ja, generell viel Geld draufgegangen es gab nämlich auch ein Casino in der Stadt und ja die Leute, die diesen Podcast hören und die alten Folgen gehört haben, wissen, dass ich schon ein, äh, ein ja, schon süchtig nach Glücksspiel bin, muss ich ehrlich sagen so hart wie es klingt, aber ist halt einfach so und dieses Casino, du gehst rein es gibt nichts mit Anmelden, mit einer Karte herzeigen, gibt es nicht. Du gehst rein, du bist drin. Vielleicht musst du dann mal deine ID herzeigen, muss aber nicht sein. sind beim ersten Mal straight rein, wir schauen so durch. Steht ein Roulette-Tisch so da, wo man halt so schon mit Display wetten kann. Und dann wird halt in der Mitte gedreht. Massiv geil, habe ich mir schon immer gewünscht, dass ich mal bei sowas dabei bin. Ja, nicht so gut für mich auf jeden Fall. Es gab, glaube ich, 100 Automaten. Man konnte weiter zurückgehen. Ähm, da gab es einen Raucherbereich, das heißt, du konntest drinnen am Automaten sitzen und rauchen. Maschallah, Buddha, das war halt auch schon mal sehr nice. Wenn du gesagt hattest, hast, du hättest gern ein Cola, dann bekommst du ein Pepsi Cola, eine Flasche, straight so gratis, for free. Und zum Beispiel ich hat auch gesagt, er hätte gern Jackie Cola und dann haben sie ihm auch was zusammen gemixt und es gab eine Snackbar mit so ganz kleinen Happen, wo ein bisschen Käse, ein bisschen so eine Riebissel, ein bisschen Gurke, Bisschen so ein Creme Fraiche, keine Ahnung was für ein Ding, war sehr, sehr geil. Dann noch so ein Schokokuchen, wir haben absolut das komplette Buffet leer gefressen. Wir sind immer so zum Schluss raus, ein paar bisschen was mitgenommen, wieder rein, schnell zur Bar, zack, 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 wieder raus. Haben die komplette Bar leer gefressen. Dann gab es auf jeden Fall die nächsten Tage nichts mehr da, komischerweise. Ja, moin. Ähm. Um, und ich wollte mir halt im Urlaub gönnen, sage ich mal so. Und Spoiler, es ist nicht gut gegangen. Ich bin dann ja zu einem Roulette-Tisch gegangen, 100 Euro auf irgendeine Zahl verloren, ah nicht auf eine Zahl, auf eine Farbe rausgegangen, ja eben verloren rausgegangen, Bankomat 100 Euro rein, verloren, rausgegangen am Bankomat, rein, verloren ähm, und dann war der Tag auf jeden Fall schon mal gelaufen an dem anderen Tag habe ich dann auf eine Farbe, oder ne, ich glaube auf niedrige Zahlen habe ich 250 Euro oder so gesetzt habe ich auch verloren und ja, ich habe mich halt komplett zerstört ähm, dass ich mich auch einschränken musste den restlichen Urlaub und sehr, sehr schade, dass ich wirklich so weit bin, dass ich mich da nicht mehr handeln kann. Ich habe da auch mit meinen Freunden geredet, dass da ein Schalter bei mir im Kopf umlegt und ich denke da nicht mehr nach, ich bin da nicht mehr, ich selbst, äh, komisch wie es klingt und auch wenn jeder sagt, ja, trotzdem bist du du selbst, ja, das stimmt, aber mein Kopf Sagt zu so Gefühl, du denkst jetzt nicht mehr nach, du machst das jetzt. Du machst das und ich mach's dann. Und ja, ich müsste halt gefühlt echt zu so einer Suchtberatung gehen. Aber wenn ich schon nicht mit der Psyche das mache, werde ich es bei dem noch weniger tun. Ich hoffe, dass ich jetzt mal vielleicht daraus gelernt habe. Ich habe zurzeit sehr, sehr, sehr große Pläne, was ich mit also was mit Sparen und so zu tun hat. Eben auch, weil ich kündigen werde, ich muss mir jetzt unbedingt einen Polster aufbauen. Ähm, habt da auch mit meiner Mom so drüber geredet und das Gespräch hat auch so richtig gut getan. Einfach weil, wenn ich mit meiner Mom so rede, dann muss es so ein bisschen fix sein. So. Also ich muss mich dann so ein bisschen, ich muss schon beweisen, dass ich auch das mache, was ich so sage und nicht einfach irgendeine Scheiße ihr erzähle und dann mache ich es eh nicht. Und das gibt mir auf jeden Fall so ein, so einen leichten Druck und so einen gesunden Ansporn auf jeden Fall. Aber nochmal zurück zum Urlaub. Wir haben im Urlaub keineswegs mit Geld gespart. Vielleicht bei manchen Dingen, wie zum Beispiel wir wollten Jetski fahren gehen und da hat halt 10 Minuten 40 Euro gekostet oder so. Das haben wir dann gelassen. Ähm wir sind dann aber mit so einem Reifen gefahren oder so einer Plattform, der an einem Jetski hängt und da sitzt du halt hinten drin und ich denke mir halt so, ja, ich habe halt meine äh, Ohrtunnel drinnen und ähm, Thomas hat auch Ohrtunnel und er sagt so, ich würde die raustun so, vielleicht fliegen die raus und ich so, ey, so arg wird es eh nicht sein. Dann ging es los, bisschen chillig und auf einmal gibt er Gas. Ich glaube, bei uns war es auch so, weil wir vier Jungs waren, der Typ hat auf jeden Fall nicht ähm, sich zurückgehalten. Holy shit, das ging geisteskrank ab, wirklich geisteskrank. Hätte ich mir niemals gedacht, hätte sich keiner von uns gedacht. Es hat uns ab und zu so gefühlt schon ausgehoben. Jetzt Mal, wenn eben der Jetski mit so einem Jetski, es gab eines, wo ein Boot fährt und das andere mit Jetski. Jetski wahrscheinlich nicht so schnell, aber es war, es war massiv schnell, holy shit und Jetski kann halt viel mehr Kurven fahren und jetzt mal, wenn du so, wenn er in die Kurve fährt und diese Strömung hinter dem Jetski wenn du da halt rüber rüberbaust, Bro, dann fetzt dir das Wasser, so eine Wasserfontäne ins Gesicht und ey das war wirklich geil wirklich geil, richtig, richtig nice und ja, zum Thema mit nicht Geld sparen, will ich noch sagen, wir sind dann halt oft essen gegangen und dann war ein Restaurant und, keine Ahnung, war ein junge Kellner und diese Kellner, ich habe noch nie so einen Macher, ich hoffe dass wir das wird das Jugendwort 2022, weil ich es ganz cool finde als einziges von diesen Wörtern, das war ein Macher, das war wirklich ein Macher, der war so, ja ich schätze auch so 2021 der Typ ist nicht schnell gegangen beim Kellner der ist gerannt, er ist wirklich gerannt und da gab es keine Pause, da gab es nichts. Der war da, der war da, der ging rein, zündete sich die Kippe an, niedergelegt und der rennte wieder los. Zwei Züge und es gab da keine Pause, da gab es nichts. Und er war einfach ein Macher, ein geborener Macher. Und wir haben uns gedacht, so, ich habe mir jetzt vor kurzem immer so Videos angesehen von so großen YouTubern, die halt so random people irgendwas schenken so oder mal 500 Euro geben. Und da habe ich einfach die Theorie aufgestellt, wenn jeder Mensch einem anderen 100 Euro schenken würde und diesem Menschen sagt, schenk diese 100 Euro einfach weiter und das würde aber jeder machen, dann wäre jeder Mensch einfach glücklicher, weil du freust dich, dann du es her schenken kannst und einfach siehst, wie er sich freut. Und eben er freut sich dadurch, dass er es bekommt und kann sich auch wieder freuen, dass er eben wieder sehen kann, wie es jemand anderen so gibt. Und das wäre so eine ewige Kettenreaktion, keine Ahnung. Jedenfalls habe ich mir dann gesagt, hey, ich will diesem Kellner fett Trinkgeld geben und habe ihm halt, ja, weiß ich nicht, 30, 30 Euro oder so gegeben und Thomas halt auch noch zusätzlich was und dann wahrscheinlich so um die 50, 60 Euro, so. Und ich habe ihm halt auch so gefragt, do you take personal tips? Also, dass es nicht irgendwie so an, an den, ans Restaurant selber geht, sondern schon nur an ihn. Also ja, schon. Sure. Und dann hab ich, ähm, haben wir ihm das eben so gegeben, so, wie so, you can keep the rest. Und er hat aber noch nicht reingesehen, es war immer so diese Karte, dieses Buch, wo du das Geld erst reinlegst. Und... Ja, voll. Beim Aufstehen hat dann der liebe Thomas einen fetten, fetten Blumentopf dort umgeschmissen, dass alles voll war mit Erde. Es war, es hat so komplett alles nochmal so alles so verhaut, wie gerade Trichet gegeben, dies, das und dann ey, machen wir so eine Scheiße. Ja, haben uns mehrmals entschuldigt. Thomas und Flo sind dann am nächsten Tag nochmal losgezogen, haben sich nochmal entschuldigt. Da hat er auch gesagt, so es war viel zu viel Trinkgeld und danke, danke, danke. Und dann sind wir am vorletzten Tag nochmal dahin gestartet. Und er hat sich voll gefreut wieder. Ähm, hat dann mit uns. Wie war's? Ja voll hat dann mit uns sogar zum Schluss, also er ist wieder gerannt und gemacht und dies und das und so. Und zum Schluss hat er noch so gefragt, ob er mit uns ähm, oder, oder ob er uns einen Schnaps anbieten darf, einen selbstgemachten. Wir haben uns gefreut ja schon. Dann hat er uns einen gebracht. Wir waren da nur zu dritt, weil der Eichi hat einfach, glaube ich, 16 Stunden am Tag gepennt. Dann war er zwei Stunden wach und dann hat er wieder die ganze Nacht gepennt. Äh, ich weiß ja auch nicht, wie das möglich ist. Geisteskrank. Einfach mal in Urlaub, Tag komplett verpennen, aber ja. Ähm und dann kommt er halt her, aber hat vier Gläser mit. Und es war das Letzte, was ich mir gedacht hätte, dass er jetzt mit uns einen mittrinkt. Und er wirklich stellt die drei Gläser her. Und so, also cheers! Und getrunken. Und er hat, bevor wir schon das Glas abgesetzt haben, wieder vom Mund, war er schon wieder unterwegs und hat schon wieder gemacht und getan. Und dann haben wir ihm nochmal... Ja, ich schätze, 50, 60 Euro da gelassen und haben wieder gesagt, you can keep the rest. Und er dann so, was kann er nicht annehmen? Und so, und dann hat der Thomas noch gesagt: So, bester Kellner, beste Pizza, was er jemals gegessen hat, und er ist so eine tolle Person und dies und das und so. Und er hat sich einfach so gefreut. Und das hat uns halt auch extrem glücklich gemacht. Und das ist eben das. Ihm macht es glücklich, uns macht es glücklich so. Warum sollte man das nicht öfter machen so? Es geht beiden Personen einfach besser dadurch. so. Und ja, voll. Dann haben wir eben auch, also am nächsten Tag haben wir ihn nochmal gesehen und dann er auch so, hoi, 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 hoi. Und war so richtig froh und glücklich und es war einfach nur schön. Und ich hoffe, dass ich ihn mal wieder treffe. Einfach richtig, richtig sympathisch, richtig nice. Und wenn ich wieder dran denke, habe ich einen Grinse in der Fresse. Ey echt geil. Ähm, Im Urlaub habe ich jetzt noch gesmoked. Ähm, danach jetzt nicht mehr, also seitdem habe ich nicht mehr gesmoked. Und... Das ist halt so, ich komme wieder extrem gut damit klar. Also ich habe ja am Anfang, ich glaube, in den ersten Folgen habe ich sicher mal gesagt, ey, ich kann halt nicht mehr harzen. Ich habe mir das, also Smoke ich habe mir das verhaut und keine Ahnung, es geht nicht mehr. Und es geht halt jetzt wieder so gut. Ich, ich konnte alleine high sein unter meinen Freunden. Es war kein Stress oder ich konnte durch die Sch durch die Straßen gehen in der Stadt, wo nur, also so viele Leute unterwegs sind. Das war einfach geil so. Aber ich glaube, dass das trotzdem jetzt der perfekte Punkt ist, aufzuhören. Einfach, weil ich gerade so viele Pläne habe. Erstens, was ich machen möchte und das sonst nicht funktioniert. Und zweitens, weil es eben so das Gefährliche ist, dass wenn ich jetzt ähm, so dabei bleibe und mir denke, alles ist wieder nice, bis ich dann wieder abkacke, so, bis ich es wieder übertreibe, so, das ist halt das Gefährliche. Ich glaube, jetzt ist echt ein guter Punkt, damit aufzuhören. Im Urlaub war es noch extrem nice, richtig, richtig fein. Bisschen Angst gehabt bei den Grenzübergängen, so aus Slowenien, die ist das. Obwohl ich nachgelesen habe, dass in Slowenien ähm, es ent entkriminalisiert ist bei ganz keiner Menge. Ich hatte wirklich, ja, das war nicht mal ein Gramm, was ich dabei hatte, wir haben auch noch was unten in Kroatien gefunden. Es war so am Meer. Da war so ein, so ein Gym, so in der Art halt outside. Und dann hat einer so gepumpt und Thomas schreit so, pump it to the limit. Und dann er so, Hey, seid ihr deutsch? Und wir so, ja, safe. Sind da hingestartet. Dann hat sich auch herausgestellt, dass er aus Linz, aus also Österreich ist und alle seine Freunde aber aus Deutschland, ganz komisch irgendwie. Und dann er so, Hey, braucht du Weed? Und eigentlich brauchte ich gar keins. Im Endeffekt finde ich es gut, dass ich geholt habe, weil ich ja dann schon noch mal ein bisschen mehr gebufft habe und einfach noch mal nice war, so im Urlaub, diesen Abschluss zu haben mit dem Weed. Ähm, haben dann ein bisschen geredet. Er, er meinte, es sind zwei Gramm. Ich so, ja, wenn das bei dir zwei Gramm sind, dann weiß ich auch nicht. Dann hat er irgendwie gesagt, 150 oder 140 Kuna. Und... Dann hat er aber so ein Tattoo an seinem Hals gehabt, so ein chinesisches, japanisches Style. Ähm, und dann fragt Thomas, hey, ist das von Gara? also von dem Naruto-Charakter Gaara, falls den wer kennt. Denn Thomas ist Big Fan von diesem Charakter, er hat ein Tattoo von mir gestochen bekommen dazu. Ich habe ihm schon mal so eine Figur, so eine Funko Pop von ihm geschenkt. Und dann er so, ja, safe. Und dann hat Thomas ihm das Tattoo gezeigt. da hat so, hey, okay, 120, 120 Kuna. Und dann noch ein anderer Homie, ey, Mann, das habe ich gekauft. Kannst nicht meine eine Preise machen. Dann hat er auf jeden Fall trotzdem 420 gegeben. War wahrscheinlich nachher ein guter Schnapper, was wir da gemacht haben. Im Endeffekt habe ich zwei Sekunden später gesagt zum Thomas. Ich weiß zwar so nicht, warum ich das gekauft habe, aber keine Ahnung. Das war gerade irgendwie lustig. Um, ja, was ist noch im Urlaub passiert? Es ist viel... Um, so gegeiert worden und auch so lawoo immer schauen ob was geht dies das ich war da halt eher draußen weil ich noch immer meine eine im Blick habe und es hat mich immer so ein bisschen zurückgeworfen keine ahnung es war mir dann irgendwann zu viel weil ja ich habe ich habe nur die eine so im Blick ähm, jedenfalls dann waren halt auch wie wir einmal in die Stadt gegangen sind, zwei so Weiber, Die Sache ist, man kann es in der heutigen Zeit nicht mehr sagen. Die können 13 gewesen sein, die können halt auch schon 19 gewesen sein, keine Ahnung. Man kann es halt nicht mehr sagen. Und sie gehen so ein bisschen hinter uns und dann gehen sie vor uns und tanzen so ein bisschen mit der Hüfte so hin und her, das hieß das so. Und sind dann auch so ein bisschen neben uns gegangen sind stehen geblieben, dann sind sie wieder hinter uns gegangen, dann haben sie auf einmal statt Kroatisch ein bisschen Englisch geredet, dass sie vielleicht so, dass man vielleicht merkt, okay, die können Englisch, alles easy. Haben dann, ja, sind ewig uns noch nachgegangen und, keine Ahnung, Thomas und Flo haben dann schon ein bisschen, ja, wollten schon sie ansprechen, irgendwie hat sich dann, ja, das nicht, also hat sich gelegt so, und dann ist es halt am restlichen Tag nur mehr um diese Weiber gegangen und dass sie diese gerne angesprochen hätten und keine Ahnung was. Und es war mir dann irgendwann zu viel und keine Ahnung, hab da mich ein bisschen in meinen eigenen Gedanken wieder verstrickt, dann habe ich mich auf jeden Fall verpisst, habe noch beim Heimgehen in dieser Straße einen Ofen geraucht, weil es mir so egal war einfach. Also es war, war eigentlich ganz cool. <lacht> diese Straße zu gehen mit dem Ofen, die ganzen Leute zu beobachten, so ein bisschen. Der Heimweg war absolute Hölle, ey, in Kroatien die Straßen gehen halt die ganze Zeit nur bergauf, bergauf, bergauf. Und, boah, wirklich, ich wenn du high bist und du gehst so bergauf, ey, es ist so geisteskrank, anstrengend, holy fuck. Und ich natürlich mit meinem schlechten Orientierungssinn... Gehe zum ersten Mal alleine nach Hause und was passiert? Natürlich verlaufe ich mich und gehe komplett falsch, dass ich erstmal wieder den ganzen Weg zurückgehen muss. Ich bin komplett eingegangen, war dann froh, wie ich zu Hause war, habe mir dann ein Video von Monte noch reingegönnt, von Alte 4, sein Gameplay. Das entscheue ich zurzeit hart. Und ja. Habe mir dann noch einen Ofen reingegönnt und es war ein richtig geiler Vibe. Ich habe es extrem genossen. So. Ich mag es einfach sehr gern, wenn ich auch allein mal sein kann. Ähm ja, dann haben wir noch so ein bisschen, also ein verlassenes Haus habe ich dann gefunden. Da bin ich zuerst mit dem Eiche hin, dann nochmal mit allen Personen. Dann mussten wir betrieben hart kacken und es war halt ein verlassenes Haus. Die Toiletten standen da. Eiche ging halt in die eine Kabine. Ich habe eher das ähm, Waschbecken dann gewählt, ja moin, aber ja. so, wo kann man es halt sonst machen, aber trotzdem, ja, war lustig auf jeden Fall, war schon wieder so eine Aktion, wo man merkt, dass wir trotzdem noch innerlich sehr, sehr Kind geblieben sind und so. Ja, dann am letzten Tag, letzter Tag war scheiße, Eichi ist es gar nicht gut gegangen, der ist also hat sich die ganze Zeit verpisst, hat sich irgendwo allein dann angesoffen. Ich wollte mir aber meinen Urlaub jetzt nicht vermiesen lassen, noch dadurch irgendwie so. Ähm ja, dann eben weil der Eiche da so schlecht gelaunt war, hat er dann ein paar Probleme so ein bisschen auf mich geschoben und keine Ahnung. Aber es ist im Endeffekt nachvollziehbar, jetzt wenn er so echt nicht gut gelaunt war, das... Er ist halt so ein bisschen vielleicht an mir ausgelassen hat, oder vielleicht war es auch seine Wahrnehmung egal, darüber will ich jetzt nicht reden. Es war zum Urlaub, aber für mich absolut eine 10 von 10. Nächstes Jahr muss, muss dies sein mit noch mehr Leuten, noch mehr Leute, 10 bis 12 Leute, Villa-Eigene holen mit eigenem Pool, dies, das, Wir dann. Ich habe da auch mit dem Thomas nochmal, habe ich ihm das auch so erzählt, wie ich darüber denke, dass wenn mehr Leute sind, man kann sich immer mehr ab, abkapseln, dann ist man zu zweit unterwegs, zu viert unterwegs. Einer will das, einer will das, dann machen die das, das, das. Und je weniger Leute, desto mehr muss man sich an die anderen halten. So. Es ist einfach so. Also zu zweit Urlaub fahren, für mich absolute Krampf. So Und ja, da hat von uns auf jeden Fall jeder Bock drauf, dass muss einfach geil sein. Da habe ich mich auch ein bisschen so inspirieren lassen von den ganzen YouTubern mit den fetten Willen. Das habe ich, glaube ich, eh auch schon mal erzählt. Ah. Sonst noch was zum Urlaub. Ich werde sicher irgendwas vergessen haben. Jetski rides, Husten, Smoken, Vitamin D. Ich merke auf jeden Fall, wenn du echt so in der Sonne länger bist, Ey, es gibt dir schon gut Kraft und Energie wirklich und ich habe es sehr enjoyed in so einem warmen in so einer warmen heißen Umgebung zu leben also wirklich wirklich nice und ich habe mir dann auch früher habe ich gedacht auswandern keine Option wegen den Leuten und so dass ich meine Leute um mich brauche aber hat sich in diesem Urlaub ganz ganz hart geändert diese, ja, voll, dieses Mindset. Also ich kann es nicht ausschließen, dass ich vielleicht mal auswandern möchte. Zum jetzigen Standpunkt auf jeden Fall. Aber man weiß ja nie, wie das Leben weitergeht. Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, rauchen, stopp. Ich will jetzt eben, weil ich so viel sparen möchte, mit Alkohol aufhören, Weed aufhören, Smoken, also ähm, Zigaretten aufhören. Zigaretten rauche ich so gut wie eh gar nicht mehr. Es ist immer... Und mit dem Alkohol ist nur die Sache, wenn ich zu Hause nicht Weed smoke, dann trinke ich mal ein Bierchen am Abend. Und ich will das alles weg haben, dass ich nicht irgendwie mich gebunden an das fühle, dass ich das brauche. Und so, dass das diese Gewohnheit wird, dies, das. Ich möchte von dem komplett weg. Und da bin ich richtig zuversichtlich und motiviert auf jeden Fall. Ah ja, und dann habe ich mir noch aufgeschrieben, Schlaftablette fail. Und zwar an dem Tag, wo eben das mit den zwei Weibern da war wo es dann nur mehr um das gegangen ist. Das war auch ein großes Thema, warum dann bei mir nicht mehr so viel gegangen ist. Ich war eben beim Arzt und der hat mir dann Tabletten gegeben. Die sind irgendwie, hat er gemeint, für Allergiker oder für Asthma oder so etwas. Und er hat gesagt, ich darf die nur am Abend nehmen, ähm, denn die machen müde. Und ich habe mir dann eine Tablette da am Abend noch reingefatzt, plus eine Nurofen. Und sagen wir mal so... Um, wir sind dann in ein Restaurant gegangen und bis wir da waren, Bruder, ich konnte meine Augen fast nicht mehr offen halten. Ich, ich war einfach nur mehr dead so und dann es war gar nicht mehr nice. Ich konnte, also habe mir dann noch ein Bier bestellt, konnte das nicht mehr zur Hälfte ausdrinken. Ich war komplett wasted, bin halb weggepennt da so. Und ich glaube, das war auch so ein Grund, warum ich mich dann da so ein bisschen verpisst habe. Ja. Das war es auf jeden Fall zum Urlaub. Ich bin dann heimgekommen, bin auch, also ich bin wieder heimgefahren den ganzen Weg, habe einfach auch wieder durchgezogen. Zum Schluss war ich schon gut müde, wir haben dann noch einen Stopp gemacht in Maribor, Slowenien, waren da beim Mekus und holy shit, Slowenien, also McDonald's in Slowenien, viel besser wie bei uns, viel besser. Es gab andere, ganz andere Sachen und so, und generell voll anders irgendwie, es gab so Cheddar Fries, aber die waren echt nice und es hat jeder von uns gesagt und dann mein, mein Stich, auf den ich so ein bisschen Auge lege, ähm, die war dann ein paar Tage drauf auch in Slowenien und die hat auch gesagt, hey Mackie, viel besser in Slowenien. Meine Mom war jetzt auch, glaube ich, gestern oder vorgestern in Slowenien. Hat auch gesagt, Mackie viel besser wie bei uns. Jeder sagt das. Also es ist anscheinend wirklich so. Ja, fand ich auf jeden Fall ziemlich lustig. Habe dann nochmal vollgetankt weil es hat glaube ich nur 1,50 oder so gekostet. Der Liter Benzin in Slowenien bei uns kostet er zur Zeit um die 1,90 oder so. Und ja, dann war ich wieder zu Hause, war froh zu Hause zu sein, habe meine Katzen wieder gesehen und ja, war echt froh wieder zu Hause zu sein. So ist es nicht, aber ähm, es war auf jeden Fall kein Tag zu viel Urlaub, ich hätte, also ich habe es richtig enjoyed, es war einfach top, 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 wirklich. Und dann eben im Urlaub so ein bisschen mit Tinder und so angefangen. Und dann, auch noch Lavoux runtergeladen, da gab es dann irgendwann so ein Geschenk bei Lavoux, dass man einen Tag Premium jetzt bekommt und da kannst du so viel swipen, wie du willst und das habe ich dann gemacht und ein Kollege, der Flo, oder Flo, ja, ja fix. Und hey, dann, es war so ein Fehler, wirklich geswiped, nur, nur halt nach rechts geswiped. Und dann kamen halt die Matches rein und halt immer nur von irgendeinen ja, Gestalten, sagen wir mal so, ich will jetzt nicht disrespectful im Podcast reden. Und wenn ich disrespectful über so Sachen rede, dann ist es halt nur das Spaß. so Also, weil ich also trotzdem weiß, dass jeder Mensch einfach ein Mensch ist und es ist ja ist halt einfach so, wie man aussieht und jeder wird den Deckel zum Topf <lacht> Ja, voll. Ähm. Äh. <lacht> Jedenfalls, so viele Matches dann gehabt. Irgendwie im Nachhinein habe ich mich, habe ich auch mit dem Dennis gesprochen, richtig verbraucht gefühlt, einfach weil du schreibst das so ein bisschen und schreibst nicht mehr zurück, weil du denkst, ja, du hast eh kein Interesse. Und das ist ganz komisch. Ich habe mich eigentlich echt nicht gut dabei gefühlt danach. Ich habe da schon ähm, glaube drei, vier so gematcht, die schon auf jeden Fall mein Type sind, aber im Endeffekt bleibt mein Herz trotzdem bei der einen und ich habe da zu viele Bindungsängste, dass ich mich da auf irgendwas einlassen würde, weil ich generell so ja, wenig Selbstvertrauen und auch Bindungsängste äh, habe ich glaube ich schon gesagt, aber ist ja egal. Ja, so Sachen halt. Ähm, jedenfalls habe ich dann eine gesehen, die war glaube ich 270 Kilometer entfernt, richtig weit entfernt und es war sowas von mein Typ. Face-Tats, geiler Style, so eine, so ein fettes Charisma einfach. Genau das, was mich anspricht. Und die Person hat mich halt nicht gematcht sondern die ist mir nur vorgeschlagen worden. Und ich musste sie dann auf Insta anschreiben, dass ich sie einfach unfassbar attraktiv finde. Hab ihr das einfach nur gesagt und habe dann gesagt, das war's schon und schau. Aber ich musste ihr das sagen so. Und diese Person hat irgendwas in mir ausgelöst. Also, die ist auch 20. Und hat halt eben so Facetats und lebt da in ihrer eigenen Wohnung. Und man merkt einfach, dass die wahrscheinlich auch schon einige Sachen so durch hat. Und das, was sie so preisgegeben hat von sich, das ist so genau das, habe ich so gemerkt, was ich eigentlich von Herzen möchte. Also ich möchte mich nicht einschränken lassen. Und wenn ich Bock auf ein Facetat habe, dann mache ich das. Und die ist 20 und... Ist einfach voll packt so. Und das ist genau das, was mich anspricht und was ich auch selber möchte. So. Und das hat irgendwie so einen leichten, ja, so einen Kick ausgelöst in mir. Also ich rede schon lange von meinen Plänen, dass ich dies machen möchte und das. Und eben jetzt auch das mit dem Kündigen, so, sonst war es immer so, ja, aber so, ich mache schon noch ein bisschen weiter, so, weil es geht ja gerade so klar, aber ich will mich jetzt nicht mehr einschränken lassen. Und es ist so dumm, wie es klingt, dass ich nur diese Person so gesehen habe, sie hat etwas in mir ausgelöst. Ich muss es einfach so sagen, es ist einfach so. Ich habe mir dann halt auch Pläne gemacht, habe jetzt auch schon meinen Eltern gesagt, dass ich mir ein face stechen werden lasse, dass ich einfach das machen werde und mich nicht von der Gesellschaft einschränken lassen werde. Und wenn ich nur mehr einen Job machen kann, wo es eben akzeptiert wird, dann, dann soll das so sein. Das ist mein Lebensweg, den ich gehen möchte und ich werde mich nicht davon einschränken lassen. Und selbst wenn ich jetzt danach mir einen Job suche für übergangsmäßig und einfach nicht mehr so gut verdienen wie jetzt, dann ist das so. Aber ich, wenn ich das so möchte, dann ich mache das einfach so. Und ich werde mich da jetzt nicht mehr so einschränken lassen. Obwohl ich das eh gefühlt nie gemacht habe, aber halt so, ich habe nochmal mehr gemerkt, was ich so wirklich möchte und keine Ahnung, ich kann das schwer erklären, aber es hat wirklich was Fettes in mir ausgelöst. Keine Ahnung warum, aber es ist einfach so. Und ja, dann kann ich jetzt mal einfach noch grob diesen ganzen Plan erzählen, so wie es jetzt im nächsten halben Jahr weitergeht. Also, ich bin ja ein Mensch, der sehr gerne Geld für Klamotten ausgibt, für Parfum, Glücksspiel, dies, das. Und dadurch, dass, also es, dieser Klick, auch wenn ihr es mir nicht glaubt, das ist jetzt nicht nur so, dass ich auf einmal, ich habe mir schon oft gesagt, ich will es machen, aber es ist jetzt, es ist was anderes. Es ist wirklich so ich muss das machen, das ist mein Weg jetzt, so, keine Ahnung, wieso das auf einmal passiert ist, so, ich konnte nicht mehr so schnell schauen und schon war das da, so, es war einfach dieser Klick, nachdem man so immer sucht, bei allem, was, was so ist, egal, ob wenn man aufhören will zu smoken, es muss immer diesen Klick geben. Und jetzt ist so, halbes Jahr noch vielleicht arbeiten, dass ich eben, ich habe jetzt ungefähr, ja, Nein, über das Geld spreche ich jetzt nicht. Ich habe auf jeden Fall ein paar K in ähm, Aktien. Will das Geld, was ich in Aktien habe, jetzt noch in einem halben Jahr vielleicht wegsparen. Dann sind wir auf jeden Fall schon über fünfstellig ähm, mit allem drum und dran. Dann werde ich jetzt noch Sachen verkaufen, was ich habe. Ich werde für die Zahnspange, kann ich noch Geld zurückfordern dann bekomme ich ja dann Weihnachtsgeld auch noch und so ja, da habe ich auf jeden Fall so eine gewisse Summe angepeilt und die möchte ich erreichen, damit ich so einen leichten Polster habe dann werde ich kündigen, werden mir vielleicht davor noch meine Nase machen lassen ähm, voll und dann suche ich mir entweder finde ich bis dahin ich werde ein Portfolio richten mit Tattoo-Dingern, mit vielen Zeichnungen, will jetzt viel mehr reinhasseln, ähm, dass ich auch Tattoo-Studios anfrage, die eigentlich nicht nach jemanden suchen und einfach, einfach fragen, 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 hier anfragen, da anfragen, dies, das. Wenn da nichts geht, werde ich, also das mache ich jetzt sowieso demnächst auch, werde ich ein Kleingewerbe anmelden, werde es dann öffentlich machen, dass ich tätowiere, ähm, werde wirklich zu Hause, werde ich mich mal informieren, wie das läuft, wenn ich zu Hause mein Studio habe. Ich habe mich da schon ein bisschen reingelesen, was man so für, für Sachen halt haben muss, an, Sau an Flächen, die leicht zu reinigen sind, an Waschbecken, was in der Nähe sein muss, dies, dies, das. Ähm, hört sich alles eigentlich recht möglich an. Ich muss nur abklären, ob das eh möglich ist, wenn es trotzdem einfach von zu Hause abläuft, aber ich, ich denke schon. Da muss ich trotzdem einfach mal ja, zur WKO gehen und werde mich da fett informieren und mir und viel mitschreiben, dies, das. Dann werde ich ein Kleingewerbe anmelden, dass das mal safe ist. Wenn es eben nicht aus, äh, hinhaut, dann mit einer Ausbildungsstelle oder irgendwas, dann werde ich wahrscheinlich mir trotzdem einen anderen Job holen. Also ich werde safe kündigen und dann ähm, zum Beispiel Essenslieferant sein mal für für die Übergangszeit und einfach da rein hustlen, nebenbei ist so gut wie es sich ausgeht eben. Nebenbei halt tätowieren, da auch noch Patte machen, das sind die Sachen. Ähm, hey, es gibt, es gibt noch andere Punkte aber jetzt darf ich nicht abschweifen, also ich komme Was war noch? Ja, also ein Abschlusspunkt halt ist auch eben das dann was ich mir machen lassen werde zu 100%. 100 Prozent. wenn ich kündigen werde, dann werde ich es machen, also es wird auf jeden Fall noch, bevor ich 21 werde, sein. Ähm, und dann wird in meinem Gesicht unter meinem Auge stehen, no fear, in Spiegelverkehr. Spiegel verkehrt, keine Angst, ich werde vor, ich habe vor vielen Sachen schon mein ganzes Leben Angst und einfach, wenn ich das so im Gesicht habe, ist. meine Mama hat auch gesagt, mich wird da jeder anschauen, das ist mir egal. Ich will das. Ich will das selber von Herzen und ich möchte mich da keineswegs einschränken lassen. Und das passt auch gut, dieses Tattoo dann auch zu dieser Zeit jetzt, wo ich es mir steche, dass ich einfach keine Angst haben darf von, von dem, was kommt, egal wie es kommt, so, weil das ist einfach mein Lebensweg jetzt so. Und, ja, einfach, Jetzt ist Sparen angesagt, eins ist auch angesagt, dass ich jetzt viel mehr noch auf Kunsthaut tätowieren werde, allein weil ich eben wirklich jetzt dieses Jahr, es wird ein Jahr, wo ich mich gut einschränken werde, damit ich danach das machen kann, was ich möchte. Also ich wollte mich nie zurückhalten mit Geld ausgeben, aber das werde ich jetzt eben machen und vielleicht werde ich auch weniger was unternehmen und weit wohin fahren und dies und das. Aber dann habe ich eben auch mehr Zeit zu Hause, um auf Kunst zu tätowieren, zu zeichnen, dies, das und einfach hier Gas zu geben, Gas zu geben, Gas zu geben. Dann habe ich ähm, ja, ein gutes Portfolio, was ich immer herzeigen kann. Da habe ich jetzt viel Zeit, noch einige Zeichnungen zu machen. Auch ähm, dann kann ich schon kommen und sagen, dass ich eben schon dieses gewisse, ähm, wie soll ich sagen, dass ich eben schon... Tätowieren kann so weit wie ich halt jetzt bin so in der Art, also weiter wie einige sind, die halt wo eine Ausbildung haben möchten und da starte ich schon mal ein bisschen besser einfach rein, so ähm, ja, irgendeinen Punkt gibt es auf jeden Fall noch zu diesem ganzen Thema jetzt, was ich vorhabe, mir fällt da halt gerade nicht ein aber <lacht> Ich glaube, das Gröbste ist mal zu diesem Ganzen gesagt. So, wir sind jetzt bei 57 Minuten. Könnte sein, dass es die längste Folge ist. Höchstens die Folge Katz und Maus spielen mit der Polizei. Wenn ihr diese Folge noch nicht gehört habt, gönnt sie euch. Sehr spannende Folge. Ähm, und ja, ich werde trotzdem noch kurz erzählen. Jetzt was mit dem bernie fortgeworfen war recht grob durcherzählt einmal mit bernie getroffen und ja wir hatten nichts zu smoken und haben dann irgendwann mal also wir sind skaten gegangen skaten bmx fahren in graz haben dann ewig herumgefragt ob der weed hat dies das und dann habe ich ähm, jemanden gefunden dann sind wir nach Lasnitzhöhe gedüst und haben uns da das Ott geholt, ich glaube es waren 12 Gramm oder so, gefühlt 5 Gramm davon waren Stängel, aber das Ott hat sehr gut gesmelt, hat extrem geklebt, ich weiß nicht, ob es gestreckt war, aber es hat keine Ahnung. Mhm. Jedenfalls gibt es in Lasnitzhöhe so ein verlassenes Schwimmbad vor und dann wollten wir da hingehen, weil wir eben einen Spot gesucht haben zum Smoken sind dann irgendwie eine Straße falsch gegangen und dann sind wir halt irgendwo auf einer Bank hergesetzt und haben dieses Weak gesmoked und es hat uns schon gut aus dem Leben geschickt, haben wir beide gesagt. Und ich und der Bernie so, wir sind auch schon so, schon so, keine Ahnung, bisschen sehr kindlich innerlich noch und zu zweit können wir das so richtig geil ausleben so wir waren halt Todeshai, haben da echt geile Gespräche geführt in dem Wald, war richtig nice alles. Dann haben wir so eine Tür auf einmal gesehen, mitten im Wald so, wenn wir nach oben geschaut haben, war da so eine Tür. Wir haben nur die Tür gesehen und dann wollten wir da unbedingt hin und sind halt Richtung Tür gegangen. Und ich habe mich so gefühlt wie in Stranger Things, dass ich, keine Ahnung, in diesem Wald bin, ich weiß nicht, ob ihr genau wisst, was ich meine, es hat sich angefühlt, als wäre diese Tür so dieses, diese Fabrik oder dieses Labor, wo diese Kinder so hochgezogen worden sind, jedenfalls sind wir da hingegangen dann, war echt spannend haben dann einen ganz komischen Spielplatz irgendwie dann gefunden und keine Ahnung, also ich weiß schon gar nicht mehr, was das, wo die Tür überhaupt war oder was das dann war und wir sind halt ewig weitergegangen, haben dann ein bisschen so auf also haben wir uns so reingefühlt, so als wären wir gerade Spione und sind so in, auf irgendeiner Suche nach irgendwas, keine Ahnung, sind immer weiter weggegangen von dort, wo wir ein, eigentlich waren mit unserem Auto. Und ja, dann sind wir bei einem auf einer anderen Seite nach unten gegangen, weil da war wieder ein Haus im Wald und dann sind wir da wieder weiter und wir haben uns immer weiter entfernt und waren halt noch immer Todes, Stoned. Und dann haben wir irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was dann war, was wir uns da eingeredet haben. Ich weiß es wirklich gerade gar nicht mehr, aber irgendwas haben wir uns eingebildet, als könnte uns was verfolgen. Oder hast du das gerade gehört, hast du diesen Schrei gehört und was ist, wenn da jetzt der Weg hinter uns sich verschließt und wir kommen nicht mehr zurück. Und halt ob Todeshai halt uns so irgendeine Storys eingeredet und gegenseitig ein bisschen Panik gemacht und... Ja... Es war, es war aber echt richtig, richtig funny. Ich, keine Ahnung. Ich habe aber echt schon wieder halt einige Sachen dazu vergessen, was ich halt schon noch unbedingt erzählen wollte. Einfach weil es jetzt schon wieder vier Wochen her ist und weil mein Hirn da schon immer abschließt mit so ein paar Gedanken, die ich noch davor gehabt habe zu dem Thema. Jedenfalls sind wir dann danach auch noch fortgegangen, haben uns dann Koks organisiert bei einer Dame und die hat uns da weitergeleitet und es hat so in Strömen geregnet und dann haben wir im Auto in Graz gewartet, dann kam irgendwann so der Plag und ich habe halt gedacht, okay, ich steige jetzt aus, weil hinten war kein Platz in seinem Auto, weil es auch voll war mit BMX, ich bin dann ausgestiegen hab draußen gewartet und dann haben die gesagt, okay, wir fahren kurz wohin, wir müssen kurz das Toy holen oder so, keine Ahnung, nein, nee, ähm, Bernie hat ihn nach Hause gebracht, sowas. Und ich habe dann so gewartet, habe mein Handy im Auto vergessen, ich hatte gar nichts, ich stand da dann im Regen und ey, wirklich, ich habe gedacht, ähm, es kommt einfach keiner mehr. Ich sehe gerade, dass die Hintergrundmusik ausgeht, aber ich werde einfach eine andere ab jetzt dann nachher einspielen. Ja, bin dann so zehn Minuten da gestanden und daneben war ein anderes Auto und da war so eine Frau, die ist die ganze Zeit da drin gesessen, die hat es halt alles mitbekommen. So, es kommt so jemand her, ich steige aus. Sie fahren weg, ich schaue mich so skeptisch um, die ist da, sie kommen wieder, der eine steigt aus, ich steige wieder ein. So merkt man halt sofort, wenn es so nicht ganz blöd bist, auf jeden Fall was da abging. Ähm, dann sind wir auf jeden Fall fortgegangen, es war die Postgarage in Graz. Es waren nämlich drei Floors offen, wir wollten zuerst noch zu so einem Lake-Festival in der Art, sind dann aber doch nicht hingegangen. Und ja, dann sind wir eben fortgegangen, Postgarage, drei Floors waren offen, Eine, ein Techno Floor, ein Floor, wo so Lil Peep, choose World, Trap, Playboy Cardi, ich hab's halt mies gefeiert, Bernie mag das halt nicht beim Fortgehen, aber es war so nice, Suicide Boys, oh, und die Crowd, und dann kommt so Beamer Boy von Lil Peep, oh, wirklich, es war ein Träumchen, es war ein Träumchen. Ähm, ja, aber wir haben die meiste Zeit dann in der D&B-Stage verbracht, die war so ein Stock weiter oben und die war recht klein und oh mein Gott, es, es war noch nie so warm wo in, in, einem, in einem Club wie da, also es war eben so ein kleiner Raum und heilige Scheiße, jeder da drin ist abgeronnen, wie wirklich es war, wenn du reingingst so, du hast gedacht, das geht nicht, dass du da drin bleibst so. Es ist irgendwann nach 5 bis 10 Minuten, dann ist es gegangen so, aber du, du bist da wirklich komplett, komplett wieder zerrissen worden. Echt geisteskrank. Ähm ja, aber es war im Endeffekt fucking nice. War echt wieder ein gutes fortgewochenende. Ich weiß nicht, was ich jetzt noch viel mehr dazu sagen soll. Ich glaube, das war die längste Folge. Ich habe euch gesagt, dass es viel zu erzählen gibt. Ich habe trotzdem das schneller abgefrühstückt, wie ich es hätte machen können. Aber ich merke trotzdem, mein Hals macht schon dezent Faxen. Und ich glaube, die Folge war packed für das, dass sie jetzt eine Stunde vier gegangen ist. Viel Informationen, viel Stories gehört. Ich hoffe, euch hat die 16. Folge gefallen. Ähm, ja... Und ich hoffe, man hört sich in zwei Wochen wieder. Ich weiß jetzt nicht, wie es weitergeht, eben weil ab, ab jetzt reingehasselt wird. So. Aber normalerweise muss, muss es sich immer ausgehen, dass, dass ich mal eine Folge mache, alle zwei Wochen. so Sollte es sich eigentlich ausgehen. Eine Sache auch noch ist, dass ähm, wir uns jetzt eventuell uns beim Fitnessstudio anmelden. Ich denke mir halt gerade schon wieder mit dem Geld. so Theoretisch könnte ich es ja, wenn ich es machen wollen würde, mit Training. Könnte ich ja zu Hause auch mal ein bisschen durchballern. Ich habe Kurzhandeln jetzt zwei. ich habe gestern eh schon einige Übungen gemacht. Ich hasse es so sehr, es gibt mir gar nichts. Ich fühle mich ja nicht mal danach besser, wenn ich so ausgepowert bin. Nicht mal das. Ich hasse es. Ich hasse, hasse, hasse es wirklich. Aber es gibt einen halt trotzdem Selbstvertrauen und man fühlt sich besser und... Ich wäre dann halt auch selber mehr zufrieden mit meinem Körper, einfach so, weil, weil, weil mir mein Körper nicht ganz so gefällt. Das ist halt einfach so und der bringt halt auch Probleme mit sich, einfach mit meinem Rücken zum Beispiel. Ich will auf jeden Fall viel Rücken trainieren jetzt und das brauchst du auch beim Tätowieren so. Also Tätowieren ist etwas, was sehr, sehr stark auf den Rücken geht, weil du immer sehr verkrampft da sitzt und irgendwie verbiegst, dass du halt die bestmöglichste Position rausholst beim Tätowieren, dies, das. Aber ja, das soll es mit dieser Folge jetzt endgültig gewesen sein. Jungs und Mädchen, ich hoffe, ich heute, äh, es hat, äh, Mann, und jetzt verkacke ich die, ähm, die Absprache. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und dann hört man sich in zwei Wochen wieder. Ciao, ciao.